0: 18 juin 2 Rois chapitre 4 Jérémie chapitre 37 Hébreux chapitre 9 versets 1 à 14 2 Rois chapitre 4 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi »« Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants,  « Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. » et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici. » Tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, » « Tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, « Ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit « Tout va bien ». Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui « Te portes-tu bien ?» Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit « Ne me trompe pas » Et Élisée dit à Géasi, Saint-Érin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élysée, et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite !» Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils !» Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquins de sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine !» Il en jeta dans le pot et dit « Serre à ces gens et qu'ils mangent !» et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Chalisha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à cent personnes Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Jérémie, chapitre 37 Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Géconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Le roi Sédécias s'envoya Jucal, fils de Chélémia, et Sophonie, fils de Mahaséja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu !» Or, Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem ayant appris cette nouvelle, s'était retiré de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, Voici, l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays, en Égypte, et les Chaldéens reviendront. Ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant « Les Chaldéens s'en iront loin de nous » car ils ne s'en iront pas. Et même, quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, nommé Jireija, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là, et il saisit Jérémie le prophète en disant Tu passes aux Chaldéens Jérémie répondit C'est faux. Je ne passe pas aux Chaldéens. Mais Jiréja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs, irrités contre Jérémie, le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher, et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ?» Jérémie répondit « Oui » et il ajouta « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias « En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple Pour que vous m'ayez mis en prison Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays ?» Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Cédécia s'ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison, et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue des Boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Ainsi Jérémie demeura dans la cour de la prison. Hébreu, chapitre 9, versets 1 à 14. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, et l'Arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'Arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'Arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entre en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant